Esta é dunha nave que estedera tres meses en un río. Sådär. Hej och välkomna till Medeltidsmusikpodden och avsnitt 14. Tror jag det blir. 15, 14. 14, ja. ja. <laughs> och uh, idag så sitter vi här i Göteborg uh, vid mitt köksbord. Det är jag och Gustav som sitter här. Uh, hur är läget med dig Gustav? Det är bra. Jag kom förbi här nu på vägen till en spelning och på väg till Varberg till, till ditt jobb Varbergs ja, <laughs> fästning Precis, jag har <laughs> guida där nu Ja, och de anordnar medeltidsdagar en gång om året Förutom ett uppehåll de hade på två år när de renoverade så har, har vi varit där och spelat ja, de senaste 11 åren kanske. 10-11 åren. Wow. Så det är kul att vara på väg tillbaka. Och på väg in i medeltiden igen. Ja, precis. Mm. Det är ju inte riktigt medeltid på Varbergs fästning. Men, men man fyller hela alla de här vallarna från 1600-talet med 1300-tals soldater mm. och sånt. Så blir det ju lite medeltiden då. Just det, det är lite som att köra ett en slags 1700-tals event i ett eh, köpcenter. <laughs> Precis. <laughs> och det vet jag alla att det funkar skitbra. Mm, ja, det kommer funka bra i framtiden. Ja, just det. Eller, eller jag tror i alla fall att i, i framtiden så kommer nog hela eh, alltså tiden efter industrialismen fram till nu. Ja, fram till, och, kanske, och kanske framåt ett tag till. Fram till rymdåldern typ. När vi åker, när vi, mm. eller, så här, eller när vi blir så här digitaliserade robotar eller någonting. Ja, och då kommer nog folk ha alltså blanda lite så här, 1800-tals kläder med 50-tals rock. Och <laughs> Just det, det kommer vara så här, det kommer vara så här att de, de, har, de har 1800-tals kläder på sig och ska, spela, och ska vara någon slags så här Wilhelm Moberg-tid. Men de spelar också typ Elvis. Mm. För att ingen vet hur det lät på 1800-talet. Ja, och de som är mest nördiga som kanske har koll på 1990-tal ja. och vet vad som spelades då de kommer ändå köra alltså typ Backstreet Boys men med kläder som broder Daniel. <laughs> Just det. Ja, det, det, är också, det är också intressant. Eller så kommer de köra broder Daniel men med kläder som Destiny Child. Mm. Jag tror det kommer extremt mycket sådana alltså att, att så måste det ju vara nu när, när vi så kollar om en 1340-tal så, så blandar man liksom allt från den tiden Men också där att man blandar så militärt och civilt och, mm-hmm. så att jag tänker mig att folk kommer stå så med kanske eh, amerikanska uniformer Mm. Som de har lagt jättemycket jätte tid på. Och sen kommer de stå där och eh, så här: DJ och typ spela Avicii. Just någon slags f- framtida tolkning av Avicii. <laughs> ja, jag vet inte. Ja. Hur är läget med dig, Rasmus? Jo, det är bra. Jag sitter och funderar, sitter och funderar på medeltidskläder och medeltidsinstrument och, och sådär. Jag sa ju ett avsnitt för, för ett tag sedan att jag skulle köpa en säckpipa som skulle bli superhäftig. Nu har jag, ju, eh, nu har jag ställt in det, den beställningen för att det åkte upp i pris så mycket. Mm. 
han pratade först om ja, han har dubblade priset efter under tiden som vi diskuterade och då kändes det lite tråkigt. Innan vi går in på avsnittets tema mm. så skulle jag vilja göra en rättelse från förra gången. Mm. Vi pratade ju då, det var ju när vi pratade om blockflöjter med Klara. Och vi pratade om olika läroböcker för blockflöjt med väldigt detaljerade beskrivningar av ornament från 1500-talet tror jag. Och då slängde jag ur med att det inte finns någonting liknande tidigare som beskriver ornament så tydligt. Och, och det här sa jag precis när jag hade börjat jag tror att det är precis efter kanske började läsa en bok ja. som handlar om medeltida sång. Och där fick jag ju se ganska snabbt hur fel ut jag var. Det finns hur mycket beskrivningar som helst genom många århundraden på hur man ja. ornamenterar eh, sång framförallt. Ehm, på väldigt eh, avancerade sätt och väldigt, eh, väldigt häftiga, ganska oväntade sätt. Och då, och då är det också troligt att eh, många, av de här, många av de här sakerna användes kanske också för instrument. Mm, det är sant. Det var ju otroligt pinsamt för dig, det här. Mm. Men det var ju det är att du, att du ville heta dig. Ja. Men skulle du också vilja säga vad ornament är för någonting? För de som kanske inte vet det. Ja, just det är alltså utsmyckningar. Eller, det, det tydligaste är att om man har eh, om man spelar efter noter eller man, man har en given ja. enkel melodi så lägger man in lite extra noter till exempel. Mm. Eller att man kanske eh, alltså vibrerar kör ett vibrato på, just det. på tonerna eller mm. Ja, man, man förändrar utifrån ja. den givna melodin så, så gör man utsmyckningarna. Ja. Utsmyckningarna är ornamenten. Just det. Ja, det känns ju bra att det blev rättat. Men idag så ska vi prata om något lite... Ja, varenda avsnitt är ju särskilt, men <laughs> <laughs> det här är också ett särskilt avsnitt. Det, det kommer inte bli det kommer inte bli om medeltida musik i allmänhet. Nej, nej det, <laughs> det har vi bara gjort två avsnitt om. Ja. Men... <laughs> Det här ska, nu ska vi till eh, franskt 1300-tal. Mm. Tidigt 1300-tal. Eh, 1310-tal. Ja. Och det började med att vi eh, blev kontaktade av Mats. Mads. Känd från medeltidsmusikpodden. <laughs> Precis. Um, avsnitt, avsnitt fyra. Mm. Är han för, var han med? Om skalmejor. Han spelar också i medeltidsbandet Pöbel. Mm. Och han kontaktade oss och tyckte att vi borde verkligen, verkligen göra ett avsnitt om det här. Mm. Och då sa vi, absolut, du kan väl vara med på ett avsnitt. Men sen har vi inte lyckats, lyckats få till det. Och, Nej, och vi har andra planer för, för honom <laughs> som inte han vet om än. <laughs> Nej. Som vi vill prioritera. Så att nu <laughs> kör vi tar vi det här själva istället. Ja, och det vi ska prata om, det är um, uh, vad ska man säga boken eller böckerna um, om Favell. Uttar det rätt nu? Favell? Ja, jag tror att det är Favell. Vi har försökt sätta oss in lite i tidiga 1300-tals franskan. Uh, men precis, jag, t- det, jag tror att det är Favell. Boken heter alltså Roman de Fauvel. Och den kom ut ja, i lite olika varianter och olika delar. Kom den ut mellan eh, 1310 och 1316 eller 17 tror man. Ja, och det är nog många av de kopior som finns bevarade är nog från senare, ja. har jag förstått. Och det finns ganska många. Jag tror mm. att det var upp mot 15 olika. Ja. Kanske. Men, men det är en specifik som är lite utökad mm. och med bo- både vad gäller eh, text och musik och bilder så det är väldigt mycket den som 
som de flesta utgår ja, och eftersom nu... den, den har störst fokus på musik så är det också den som vi kanske kommer att prata om allra ja. mest um, den är ju skriven eller är den helt hållet skriven av uh, hur tar man det här då? Gervais Gervais, Gervais debut, debut jag tror att S ska uttalas Gervais debut ja debus eller ja, Gervais debus ja det är ja. svårt man kan ju antingen uttala de här äh, namnen så som man tycker att det är, känns bra själv eller så kan man uttala dem på franska som jag känner att det känns bra att göra för att jag har läst lite franska på gymnasiet eller så kan man göra som Gustav och läsa en tjock, tjock bok om hur man uttalar franska eller hur man uttalar franska under medeltiden och då äh, Problemet man, är ju bara att komma ihåg det Ja, och då hamnar man ofta i en läge där det finns tre olika sätt att uttala medeltidsfranska Um, så mm, därför och, kommer vi att kunna antagligen uttala alla namn här på kanske fem olika sätt mm. och eh, också att om man är intresserad av språk så är det här en ganska intressant period för att det är en övergång mellan så det man kan kalla för fornfranska till medelfranska eller en, ja, en det, det är nästa steg efter fornfranskan ja. som, som, ju, som vi ju känner igen från trovärerna just det. Och så att vid den här tiden, slutet av 1200-talet och början av 1300-talet så händer det ganska mycket med uttalet. Mm. Mycket bokstäver som försvinner och slutar uttalas fast de fortfarande skrivs. Just det. Och är det bara andra boken som är skriven av han? Eh, Gervais. 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 Gervais debut. debut. Gervais debut. Ja, Gervais debut. Eh, det är nog ganska otydligt. Man vet ganska lite om om vem som har skrivit egentligen. Men hela den här romanen du får väl är uppdelad i två böcker. Mm. Och då och den andra avslutas med en liten ordlek kring hans namn. Så att länge visste man inte vem det var. Man förstod inte det här. Nej, just det. Men, men så på, på senare år så är det någon som har tittat på det här lite närmare och sett att ja, men man kan faktiskt få fram det här namnet eh, Gervais de Bus. Ja, just det. Eh, och det, det verkar rimligt för att det är en person som var eh, nära knuten till det franska hovet. Eh, och eh, det är väldigt mycket kring det eh, den här historien utspelar sig. Så att han kan ha skrivit allt, han kan ha skrivit en del det, det är svårt att veta men, men det verkar väldigt eh, rimligt att han har haft en stor del i det här och han var ju en han var en munk tidigare och eh, blev kaplan vid hovet och eh, det innebär alltså att han var någon slags eh, religiös eh, figur eller att han jag tror att han höll i de religiösa aktiviteterna kring, ja, men kring hovet. Ja, religiös funktionär var han ju. Ja, Tjänsteman det, ja. liknande. Mm. Mm, precis. Uh, och det är väl ganska... Det är något som som, uh, som är gemensamt, gemensamt för alla de här som har varit, som då har varit inblandade i, i att ta fram den här boken eller så, så som man tror mm. har varit inblandade i att ta fram boken att de har på något ett eller annat sätt varit knuten till det franska kungliga hovet. Mm. Så den första mm. boken... Den var färdigställd 1310. Mm. Med ganska stor säkerhet. Ja, tror man det, det. det står i, i sista versen. Just det. Mm. Så, eh, så första vågen avslutas med, mm. med ett specifikt datum i december 1310. Ja, eh, sen om det stämmer eh, är svårt att veta. Mm. Men, men det anges där i alla fall. Ja. Och sen bok två, den var färdig i december eh, 1314. 6 december. De tar väl upp liksom lite olika delar av den här berättelsen som vi ska gå in på lite mer, mer sen. Sen finns det då det här andra, den här tredje versionen, eller vad man ska säga. Ja, den, här, den förlängda versionen. Den förlängda versionen, precis. <laughs> vad, vad brukar det Ex, uh... Interpolated version. Jaha, jag tänkte mer, vad, vad brukar det heta? När, extended version. Ja, just det. Directors cut. <laughs> Ja, men det, är väl, det kan, kan vara lite så, men den är. Ja, det ska man bara säga att det är en ny. En, ja, men det är en sån extended version som kommer ut lite senare då. Ja. Den kommer ut 1316 eller 1317. Eller den utger sig för att, 
att eh, prata om en tid så, som om det var, kom ut 1317 då. Ja, eller innan 1317 i ja, alla fall. Ja, men den kom antagligen nu 1317. Mm, för att den, den pratar om vissa händelser 1317 om vem som blev kung då som vi kommer komma in på sen, Filip den femte. Ja. Men det. antingen så var, var de väldigt bra på att förutsäga <laughs> hur det skulle gå ja. eller så, så är det helt enkelt att den kom ut eh, som tidigast 1317 men utger sig för att ha kommit ut tidigare. Ja, exakt. Och den här är då tillägnad eh, Chalot de Pestin. Pestin. Men hur skulle du vilja uttala det här då? Kanske. Chalot de Pestin. Pestin, ja. Kanske. Mm. Ja, jag, jag är osäker på vilka bokstäver som flutit ihop. Det verkar ju också vara, ha varit en pseudonym för någon annan. Um, men man tror i alla fall att det här är en person som var notarie vid det franska hovet samtidigt som uh, Grevais de Bus. Och den här versionen då, den skiljer sig för att den har ganska många tillägg och många av dem eh, är eh, musik. Mm. Och eh, sen har den också ganska mycket bilder med också. Ja, det är många eh, som forskar på, eh, på det här verket. För det, det gavs ut, det fick ett litet uppsving på 90-talet. Det gavs ut ett facsimil 1990. Så att då, då alla... Då, då det liksom blev en bättre tillgång då på att se hur ja, att läsa boken mm. och just det att då, alltså boken är väldigt speciell för att den alltså, alltså blandar olika vad ska jag säga, konstformer eller vetenskaper mm. väl, alltså det, det går inte riktigt att skilja alltså när det är vad det är poesi, vad är musik, vad är bild eller, eller allting mm. går ihop ja, vad är väldigt mycket ja vad är, vad är bara liksom själva romanen? Mm. Så att n- när man forskar på det här nu och, och försöker reda ut saker så måste de ofta vara ett ganska stort gäng. <laughs> som, no- någon som fokuserar på musiken, någon på illustrationer och, mm. eh, och så vidare. För att kunna få något slags grepp om helheten. Men det tycker jag också är en häftig tanke kring den här boken, att om det då är ett stort gäng som forskar på den nu så kan det mycket väl ha varit ett ganska stort gäng som var med och komponerade hela, alltså mm. hela verket. Att, att om man tittar på, det här är inte jag som säger det, utan det är som jag äh, citerar från äh, Oxford Music Online. Mm. <laughs> Men om man ska om man då ska titta på det här och så ser man att det är i regel skrivet med typisk stil för de som var notarier och administratörer vid mm. det franska hovet. Och även då bilderna är också typiska för den här tiden för att komma från den, här, den typen av, av liksom verk och sånt. Ja, jag tror man till och med har kopplat ihop bilderna med en specifik illustratör okay. eh, som var, man vet och till och med vilken adress eh, som han var verksam på <laughs> <laughs> i vanliga fall och som gjorde mycket arbeten åt att eh, utsmycka Mm. dokument åt eh, hovet. Just det. Men så man kan ju tänka sig att det här verkligen var ett, eh, ett jobb utfört av väldigt många. Mm. Eh, men så vi ska komma in på senare så är det ju inte ett jobb som är till exempel som kan tiggas i Santa Maria som var ett beställningsverk från kungen. Utan mm. det som gör det här unikt kanske är att det är, görs rent av utan kungens vetskap. Ja, man vet inte riktigt Nej. vare sig... Ja, om någon har beställt det, vem som har beställt det och till vem tanken är att det ska ha eh, gjorts. Alltså, Nej. Eh, vad, vad är syftet? V- vem ska läsa det här egentligen? Ska vi gå in lite på handlingen? Ja. Um, eller behöver vi först eh, kanske gå in på namnet? Eh, Nej, jag tänker på läget i, i Paris ja, just kring det. den här tiden. Det var en ganska kaosartad tid mm. med väldigt mycket eh, väldigt mycket kungar som dör väldigt korta liksom, tider för kungarna att, att ja. regera. Ja, men precis. Att, att, att under, den, under den första perioden så är det ju Ludvig den tionde som styr när det här verket eh, kommer ut. 
Men verket riktar sig också mot Ludvigs pappa, Filip den fjärde. Och det som är gemensamt för de här två personerna det är att de båda är väldigt engagerade i just att ena och centralisera riket. Och det, alltså Frankrike på den tiden, det har vi varit inne på innan det var ju inte det som är Frankrike idag utan det var ju mycket, mycket lösare gränser och det här, här handlade mycket mer om vilka domäner som ägdes av vem och vilka familjeband som fanns inom adeln. Mm. Så att om man pratar om det franska riket så är det jättesvårt liksom att, att säga precis ja men precis liksom vad, vad som vad var Frankrike och inte. Mm. Men det var här var under feudaltiden. Det innebär att under kungen så fanns det massa andra mäktiga personer, adelsmän. Och det kungen ville göra var att begränsa deras makt så mycket som möjligt för att få själv få mycket makt och kunna ena riket. Och ett sätt, sånt sätt var ju då att, att upphöja tidigare lågadliga eller till och med icke-adliga personer till väldigt höga positioner så att de skulle vara lojala mot kungen. Mm. Istället för att Um, ja, till exempel ge ministerium eller, eller uh, andra viktiga positioner till högadeln som ändå var liksom bara lojala till sig själva. Ja, och ett, ett annat uh, sätt var att de, de ville uh, jag, vet, jag vet inte om de ville avskaffa slaveri helt eller om det var att de ville uh, då fri alltså göra många, fra, många slavar fria. Men, och det, det kan ju väl, verka väldigt progressivt för ja. den här tiden att vilja avskaffa eller åtminstone begränsa slaveriet men som, som du var inne på det har ju antagligen mer att göra med att de såg att det ändå är ett sätt att få mer makt mm. själva mm. men det var ju någonting som, hade, alltså som skedde över hela Europa att, äh, ja, men att, att slav, äh, slavägandet liksom förbjöds. Mm. Äh, men också då att livegenskapen i det här fallet är det som upphävs. Eller det upphävs inte, men man, man ger bönderna rätten att kunna köpa sig själva fria. Ja. Ähm, mm. Och var det mm. ungefär vid den här tiden överallt? Ja, Eller, äh, 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 ja men det var generellt så att det var mm. att, att, att liksom... Äh, Alltså att, att, att liksom slaveriet eller trädomen avskaffas liksom på olika håll och, och sådär. Och det, mm. det alltså man kan både se det som, ett, som en, en del i liksom politiska och ekonomiska utvecklingen. Men det är klart att det var också ett sätt att, att kanske positionera sig själv som kung gentemot adelsmännen. Och, mm. och så. För att en kung kunde till exempel då. Nu vet jag inte om det var så i det här fallet, men en kung kunde ju typ då eh, vila sin makt på antingen adeln eller på liksom prästerskapet eller på eh, mer eller mindre fria bönder. Mm. Och det kan man ju se till exempel i Sverige så att, att vissa kungar då ja, men, eh, baserar sin makt på, alltså, på eh, bönder istället för adeln och sådär. Så mm. det är en ganska liknande alltså, utveckling som sker över hela, över hela Europa. Mm. Men eh, det som är väldigt tydligt här är att man, man har två partier eh, i Frankrike Uh, och uh, det, det styrande huset Kapett och då um, ledarna för den här mot oppositionspartiet det är Valois och Valois kommer senare bli ja, den, den, den kommande kungasläkten i Frankrike mm. under, under åriga kriget uh, och det kan vara så att den här att, att Fauvel, Roman de Fauvel är skrivet riktat mot huset Kapett och deras allierade och liksom ett beställningsverk utav Valois. Mm. Um, men samtidigt så är det ju så, så är det också så att den riktar sin udd mot lite olika håll. Uh, så det är inte säkert att det bara var, var på det så enkelt. Liksom. Det kan vara varit mycket mer komplext. Det kanske var en kritik mm. i allmänhet mot den rådande ordningen eller samhällsordningen. Eller ja, sådär. Mot, mot ett degraderat samhälle. Eller ja, precis. Mm. <laughs> Sånt som folk alltid tycker att det är. Ja, exakt. Ehm... Um, mm. Men så, men så var det. Så det, det, det riktar sig, den här har man sagt att den riktar sig både mot Filip den fjärde, eh, Ludvig den tionde och sen riktade den sig inte då mot eh, eh, Johan den första. För han styrde bara i fem dagar. Han ja. blev ju bara fem dagar gammal. Ja, han blev... Eftersom att hans pappa då dog fem månader innan, innan Johan den första blev född. Mm. 
så blev, så blev han kung direkt vid födseln. Ja. Men dog fem dagar. Ja, stackaren. Så då blev... Filip den femte. Precis, det var väl... Var det Ludvig den tionde tionde bror? bror. Mm. Mm. Så det, den sista då, den här, den här ja, utökade versionen av Fåvel, den tror man är liksom en slags version som kom ut och riktade sig mot även då mot, mot honom. Ja, jag sätt. tror att det, där, eller en variant som jag läst av det är att den kan ha varit inte mot honom utan till honom. Mm. Lite som kanske en guide i ah, ja. mm. <laughs> för, för att förstå vad, vad som ah. är okej okay och inte. Vad, ja, som en liten moralläxa. Just det. Mm. Nu, vi, vi kommer inte hålla koll och vi förväntar oss inte att någon annan ska hålla koll på alla de här eh, kungarna och skiftna. Men jag kan säga att det var alltså under en tioårsperiod ungefär så, så var det liksom byte av monark eh, fyra, fem gånger. Ah. Eh, så att det viktigaste att hålla i huvudet här är att det är en väldigt kaosartad tid politiskt. Mm, och framförallt, framförallt ska jag säga att det, det är det vid hovet. Ja. Eller så är det så det beskrivs att det kanske inte var så en kaosartad tid för gemene man, men liksom ja. i de övre skikten av, av mm. samhället så var det nog det. Ja. Mm. Och det är de som eh, Romande Fowell handlar mycket om. Ja, precis. Ska vi gå in på namnet kanske? Varför det heter, varför den heter Fowell? Ja, eh, Fowell är huvudkaraktären i boken. Mm. Eh, det är en häst från, alltså, som blir tagen ur stallet och eh, får börja bli, bli mer och mer mänsklig. Ja. Eh, men det, det kommer vi in på, på sen. Fowell kan i alla fall tolkas på flera sätt. Dels eh, om man stavar lite annorlunda men fortfarande uttalar det likadant så kan det betyd- få betydelsen falsk slöja. Just det. Eh, ja, och så, som en symbol för antar jag, opolitligheten hos den här karaktären och eh, allt den döljer. Mm. Eh, sen har också varje bokstav varje bokstav i namnet eh, står för eh, en mänsklig last. Eh, då har vi F för eh, flatteri, A, avaris, eh, V, villani. Eh, det, det är V istället för U för att på latin så <laughs> ser C, ja, U och V likadant mm. ut även om det uttalas olika. Eller, ja, det, det går bland ihop det uh-huh. hur som helst. Eh, ja, eller ville ni. Eh, varieté. Eh, envi. Och lacheté. Och de här är alltså flatteri. Är smicker. Avaris. Girighet. Ville ni. Uselhet. Varieté. Ombytlighet. Mm. <laughs> eh, alltså. Ja, by- kanske byta sida. Eller byta vad man står för. Eh, att in- man blir opolitlig. Eh, envi. Avund och Lashte feghet eller lathet. Just det. Så att allt det här får ju den här stackars hästen symbolisera. Ja, den här stackars, stackars. Han blir ju upphöjd då. Och det kan man ju inte säga att det, det kanske just var den här, den här typen av ja, men personer som liksom inte skulle ha sin... Ja, men som blev upphöjda bara av liksom ren slump eller som... Mm. Eller så att man hade en idé om att det var de som var födda till en viss position som skulle ha den positionen. Mm. Men det då blev så att vissa personer blev upphöjda till, till status som de inte, kanske inte var födda till eller som de ja, inte hade tränats till i livet. Liksom. Då kan man ju också eller, tänka sig att det sitter människor på höga positioner som på något vis måste låtsas att, att de är någonting som de inte är. Mm. Uh, en, uh, en person som blivit biskop, inte på grund av att den personen har kommit från en. En, en utbildning som biskop utan att det bara är en titel man har fått eller att man har fått mm. en titel som minister fastän man inte har rört sig vid hovet tidigare mm. och sådär. Och då måste det finnas en massa människor som då låtsas vara någon eller ha en falsk slöja på sig. Mm. Och, för, för... Ja, och, jag tänk, och sånt här är ju också alltså, det är ju idén mycket om upp- och nervända värden ja. så, som är någon slags 
allmän medeltida humor. <laughs> Allting blir också roligt alltså som när det är en häst som börjar röra sig bland människor som mm. en människa. Mm. Har, ett sta- har ett stall inne i slottet. Och... Ja, den har garderoben som toalett. Ga- garderob är toalett. Det är, ett annat, det är bara ett annat ord för toalett. Jag läste det också så först Men så, så ah, kom okay. jag på att, att när det, i, I själva texten så står det garderob ah. Eller gard, garderob ah. Och det betyder i alla fall toalett på den tiden okay. liksom. um, Men, men ja, det är väl att den, att den har en riktig Mänsklig toalett liksom. Och så, så sitter den där och låter sig Ryktas av Eller curry som det heter på På engelska Och låter sig ryktas av, av liksom Adelsmän och, och mm. ja, olika viktiga personer. Och så. Ja, och som tar, de tar hand om hästen med ja, ordna med. Heter det? Manen. Eller, nej, heter ja. det så på hästar? Ja, man heter det. <laughs> ja, och eh, torkar den efter att den. Då, <laughs> ja, men det ska vi inte, fin, får inte finnas något bajs på den. Alltså ja. Där. Ja, men att den blir upphöjd till, ja. till, till någonting som den inte är. Liksom. Mm. Och, och just det här har, har ju då gett upphov till det engelska uttrycket curry favor. Just det. Som är att ställa sig in hos någon, eller göra sig till och ställa sig in hos någon. Ja. Uh, och uh, då är det från början, från början curry får väl. Som ja, har med tiden, ja. med tiden förändrats till favor. Just det, ja. Men, men så det är en, en uttryck som fortfarande används mm. och som kommer från den här sagan. Kul. Men, men det som händer i alla fall är ju att i takt med att, med att uh, den här hästen får väl höjs upp då till att bli en herre så blir allt annat också upp och nervänt. Att, att kungen härskar över påven. Gud vad tokigt. Och det är kanske en koppling till att Ludvig den tionde han flyttade påvesätet från Rom till Avignon. Under den här perioden. Mm, och, och hade ganska mycket bråk med, med påven och med biskopar för att eh, kyrkan beskattades ganska hårt mm. för att finansiera alla krig. Och, ja. och, så, så att det, och det var väl ett led i det då när, när den förra påven dog så passade man på att snå åt sig Just det. platsen för för påvens residens. Just det, så, men så var det nog. Ja. Uh, och sen så har vi... Uh, och sen, ja, precis, och sen så var det att kvinnor härskar över män och månen över solen. Upp och nedvända världen helt enkelt. Mm. Uh, och de som var vid hans hov, de var också representanter för en massa olika synder. Uh, så, ja, de, de typ de sju dödssynderna. Ja, just, uh, de, är, de är väl namngivna efter... Kar- karaktärerna ja, har, precis, har precis. en namngivna efter synderna. Och det här med, med Fåvälds liksom karriär, det är i princip första boken. Det är det den handlar om. Mm. Och sen den andra boken handlar om hur uh, Fåvälds han håller av i sitt palats, Makrokosmos uh, heter det. Och där så bestämmer han sig för att fria till självaste fru Fortuna. Mm. Det är hon som har hjälpt honom mycket att, att nå sin position uh. också, i första boken. Men hon avvisar honom och föreslår att han ska gifta sig med fru Högfärd istället. Mm. Eller Högmord. Och så avslöjas då att syftet är att han ska ja, men ge upphov till att det här, ja, det här äktenskapet ska ge upphov till en massa andra usla härskare och bana väg för antikrist. Mm. Det är en ganska, om det skulle vara riktat mot, 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 mot franska kungarna så är det en ganska allvarlig anklagelse. Ja, tänker jag. Jo, verkligen. <laughs> att de ska uppfylla någon slags biblisk profetia som är <laughs> slutet på världen. Alltså den här typen av berättelser eller det finns en del liknande berättelser från både 12- och 1300-talet mm. har vad heter den? Roman de la Rose. Just det. Som, ja, det är också en sån fabel. Ja, och... Historia och 
Och även Reinhard. Ja, och nu kommer jag ihåg vilken av dem som det också finns en karaktär som är en häst som heter Fåväl. Jaha, okej. Okay. Det, det är ju generellt under medeltiden så är det ju väldigt mycket referenser till andra verk ja, just det. hela tiden. Mm. Det finns inte så mycket den här idén om att göra någonting eget och vara originell. Nej. Utan det är nog snarare att man visar att man kan mycket och liksom är en... Ja, man kan och vet mycket och kan skapa stor konst genom att använda det som mm. finns. Och även Reinhard då som var en, en, en stor eh, fabel. Eh, det är flera, flera berättelser. Ofta där, där eh, Reinhard måste liksom besegra andra motståndare med list och kunnighet och, mm. och så. Eh, andra då djur som också har en någon, någon slags eh, ja, andra, andra djur, eh, varelser. Så. Eh, men den var tänkt att filmatiseras av Disney på 60-talet. Men den stoppades för att man hellre ville göra svärd till stenen. Mm. Men senare så beslutade man sig för att man skulle göra Robin Hood. Och då tog man helt mm. enkelt de karaktärer eller så som man har gjort till, mm. eh, till, eh, ja, till eh, räven Reinhard. Mm. Så det är därför eh, Robin Hood är en räv i Disney's? Ja, ja, ja precis. Eh, ja. Antagligen. Mm. <laughs> jag vet inte bara därför Men att det var man, man, ja. man copy-pastade lite grann I alla fall där mm. på 70-talet Det finns då en teori om att det här, den här boken Riktar sig mot en eh, Eller framförallt då att, den, att den här sista eh, Utökade verket Att det riktar sig mot en speciell person Uh, vi fanns nämligen en person vid, vid hovet, en adelsman uh, som hette uh, Enguerran de Marigny. Uh, och han var lågadlig uh, och under filmen fjärde så steg han väldigt snabbt i rang och fortsatte liksom ha väldigt, väldigt mycket makt. Och det var ett typiskt exempel på en uppkomling mm. uh, som inte hade någon slags liksom, födslorätt utan som bröt liksom, den rådande ordningen. För ja. man kan tänka på det här lite så som att när vi tänker på att demokrati är ett värde i sig mm. då kan man tänka sig att många tyckte på den här tiden att ett värde i sig var när det, man höll sig till ja, men den liksom, eh, rådande ståndsordningen. Ja. Att högadeln ja, hade sina högadelsysslor och eh, bönden hade sina mm. sysslor och så när man bröt någonting om det så var det liksom lite dåligt och var det lite farligt precis som att om mm. någonting bryter mot våra tankar om representativ demokrati mm. så tycker folk alltid att det är lite farligt oavsett om det handlar om mer eller mindre demokrati. Ja, men, men att, att det handlar väldigt mycket om att man, man har en, en samhällsordning och i, i det här fallet att det också är en samhällsordning given av Gud. Mm. Eh, och då går det ju inte att bara... Då, då är det ju direkt farligt ja. att eh, bryta mot det. Ja, precis. Och, och det... Så att, att, att den här... De Marigny, han, han blev till exempel då, efter att Filip IV hade dött så blev han, föll han ganska snabbt i onåd. Och mm. han blev anklagad för ekonomisk brottslighet och svartkonst och mm. halshuggen. Och mm. framförallt på initiativ från det här Valois-partiet då. Mm. Den konkurrerande släkten. Vi tänkte ta och fortsätta med ett med ett inslag. Vi vill be att få presentera ett av multitids mest värdelösa instrument. Ett av multitids mest värdelösa instrument. Dosan eller dulcian. Under lång tid så visste man inte riktigt vad en dosan var för något. Eftersom det saknades exemplar av instrumentet. Det var ett mysterieinstrument som nämndes i skriftliga källor från början av 1300-talet och framåt. Men knappt fanns på bilder och det beskrevs som ett instrument med ett, ett mjukt ljud. Men så hittade man ett exemplar i det sjunkna skeppet Mary Rose som sjönk utanför England under 1500-talet. Så nu har man en ungefärlig idé om hur det såg ut. 
Instrumentet ser ut som en skalmeja men är cylindriskt borrat, alltså lika tjockt hål längst upp som längst ner på instrumentet. Det är också ett mycket stort rörblad. Och det ger ett tystare, fulare och deppigare ljud än hos andra rörbladsinstrument. Och dessutom en väldigt begränsad skala på cirka en oktav. Tänk Bamse i Trollskogen. Dosanen har jämförts med det kaukasiska folkinstrumentet Doduk. Men ljudet skiljer sig ändå markant. Medan Doduken ger ett närmast drömskt ljud som för tankarna till berg och stora fält. Så har Dosanen ett ljud som mer påminner om en tråkig episod i ett tv-spel från 90-talet. Tänk att du är på en fest vid den engelska kusten, mitt under brytningstiden mellan medeltiden och renässansen. Festen är förlagd till ett imponerande krigsskepp och gästerna är kaptener från de andra skeppen. Snart ska skeppet segla ut i sjöss. Antagligen seglar de mot våldsamma strider och kanske mot sin död. Men stämningen är ändå god tack vare stora mängder renskt vin och trevlig musik. Skrålen från sjömännen under däck hörs ändå upp till kaptenens hytt. Kaptenen höjer ett glas och ber en musiker att demonstrera ett av flottans nya massproducerade signalinstrument. Visa oss till vilka toner vi kommer att vinna våra sjöslag, ropar han. Musiken höjer en dosan till sina läppar. De mjuka, tråkiga tonerna skjuter ut ur det cylindriska instrumentet och likt ringar på vattnet dör stämningen. Först i kaptenens hytt, sen på skeppet och efterhand i hela flottan. Några dagar senare sjunker skeppen i ett kaotiskt sjöslag. De mjuka tonerna gjorde det omöjligt att signalera över skeppen som ett efter ett sänktes av fienden. Den enda överlevande är du och du svär att förstöra varje exemplar av detta värdelösa instrument. Ska vi gå in lite på musiken då? Ja, och... Eh... Det här är ju ändå en medeltidsmusikpodd och inte en, inte en fransk politik på 1300-talet podd som man ibland får känslan av att det kanske, det kanske är från flera avsnitt. Ja. Men ja, vi går in på musiken och då musiken är ju som vanligt svår att liksom, frikoppla från, från poesin. Mm. Att hela verket är skriven är skrivet på vers. Så att allting, alltså också det här när de angivit vilket år det är skrivet som vi pratade om innan mm. och vem som har skrivit det. Allt det är på vers. Rimmande vers. Och varje rad genom hela verket har åtta stavelser. Alltså oktosyllabiskt. Mm. Och det är ganska många verser. <laughs> det är 3280 Just det 3280 verser I den korta versionen ja. <laughs> Och Vad är det långa 9000 9000 Det här var dåligt Att inte ja, ha kollat upp ordentligt Ska vi göra det snabbt Ja det kan vi göra Ja, jag vet inte riktigt hur många, hur många men det, det kanske är en överdrift med 9000. Ja, men, men, det, men det, 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 det hittar i alla fall att den är greatly expanded. Ja, ja, ja. men det är 169 stycken ytterligare då, musikstycken till exempel. Ja, eller det är väl totalt tror jag i den. Ja, mm, äh, ja 169 mm. musikstycken. Jag vet inte hur det är i de andra, hur mycket musik det är med i de kortare versionerna. Jag tror inte det är någon musik. Nej. Uh, eller kanske mycket väl är så att den är, att den är tänkt att sjungas. Uh, men att mm. den inte är... Det är ingen musik nedskriven i alla fall. Mm. Och det här med vad, vad som är tänkt med musiken i den här typen av manuskript är ganska svårt att veta. Um, dels uh, finns det ju då liknande verk. Uh, där... Liksom inte verkar riktigt som att det är tänkt att 
att framföras på, på något sätt. Um, utan mer, mer bara som en markering. Ja, men, hur du jämförde det med alltså, i, en, i en serie. <laughs> en serietidning. Typ, man lägger mm. lite uh, noter bara när någon, <laughs> när någon sjunger <laughs> någonting. Uh, och, och det finns ett uh, exakt ett sånt exempel uh, från slutet av 1200-talet av ett verk som heter Miracles de Nostredam. Och, och där finns det till vissa till flera låtar så, så finns det noter ja. så att det ser bra ut när man bara får upp sidan framför sig. Men om man ska börja tolka de där noterna så är det bara Nonsens. Det, det, ger, det ger ingenting. Mm, eller? Nej. <laughs> så det liksom har bara varit en symbol för att här är någon slags sjungen del. Mm. Och, och det finns andra, andra varianter på det här. Alltså då, då man kanske har rödmarkerat eller strukit under delar som ska vara. Ja, som skulle kunna vara sång då. Eller ja, anges ja, att det här är sång. Ja. Det, det märks, men det finns ingenting som säger vilken melodi det ska vara. Och sådär. Nej, just det. I den här finns det ju melodier. Ja. Så hela går att framföra. Mm. Mm. Och det är vissa som har gjort det som teater. Mm. Som att det är uppdelat det är väldigt mycket som är skrivet bara som som repliker eller beskriver handlingen och så, så som man kan läsa upp ja, som det. inte har någon melodi. Mm. Och sen är det ju då de här 169 låtarna. Mm. Jag tycker det är väldigt oklart nästan när jag har läst vad som är alltså hur de, om de är kopplade direkt i handlingen eller inte. Det verkar vara ganska olika. Mm. För det är där, det var inne på innan också. Man kopierar ju gärna saker mm. under medeltiden och återanvänder gammalt material. Mm. Så att den här är fylld av, av material från, från hela 1200-talet och, mm. och, och nyare grejer. Och man tror att vissa är nog nyskrivna. Ja. Kanske enbart med det här syftet för, för det här verket. Och vissa saker är bara helt lånade och mm. så att man sätter det i ett nytt sammanhang. Det, det tror jag under medeltiden så var det i sig <går> någonting som man kunde göra för att visa, visa upp sig som någon, någon slags eh, konstnär eller just det. Eh, musiker. Att, just att kunna ta någonting ur sitt sammanhang och sätta in det i ett nytt sammanhang mm. och få det att funka. Mm. Så att Ibland så ändrade man lite på texter. Ibland tog man texten helt och hållet som den var. Och satte in. Um, ja, och, och vissa saker skrevs uh, nytt. Just det. Men det, ah, som, ah. det som utmärker de här, uh, de här musik, den musiksamlingen eller de, den musiken som finns det är väl att det, att det är väldigt många exempel från flera olika perioder. Alltså, eller inte perioder, men olika, olika typer och stilar. Ja, jo, men dels täcker det en stor period eftersom att jag har hämtat mycket från 1200-talet. Ja, ja. Men ja, så, som du säger så blandar man ganska friskt. Annars är många, alltså när, när man gör musiksamlingar under den här tiden, mm. då delar man gärna in det väldigt strikt efter genrer till exempel. Mm. Så man sätter alla rondor på ett ställe, alla Enstäm- eller alla tvåstämmiga motetter mm. på ett ställe, alla trestämmiga motetter på ett ställe och, ja, och så vidare. Det är väldigt eh, tydligt uppdelat. Det är det ju inte här och det har väl också att göra med att det följer en, ja. en, en, en eh, historia. Mm. Men, eh, men ja, det är ganska blandat och det, det mesta är monofon musik, alltså enstämmig musik. Just det. Um, och då är det, vissa av de här genrerna har vi pratat om i olika tidigare avsnitt som rondå, eh, virelai, eh, ballader. Eh. Kan vi förklara kort de här grejerna? Eh, mm. Vad är rondå? Eh, vad utmärker den? Mm, om, eller om vi eh, säger vad, vad som är utmärkande för, för att det är en, ja, <laughs> en diva genre. Kanske, ja. då, eh, då kan man beskriva alla de här tre för då, de är delar av det som 
kallades eh, formfixer. Just det. Alltså, så att det var färdiga former för hur, mm. eh, hur det skulle vara uppbyggt då både i eh, i verserna hur eh, i vilken ordning rimmen kommer. Alltså till exempel i, i en viss form kanske första och fjärde raden ska rimma med varann Just och andra det. och tredje. Och sen så återkommer femte inte förrän i nästa vers. Det är mycket sådana regler. Och på samma sätt så fanns det regler för själva musiken. Att om den hade två eller tre delar så skulle de delarna återkomma i en viss ordning. Mm. Och det är det som då avgör vilken genre det är i stort sett. Just det. Och något som är ganska speciellt med med Roman de Fauvel är också att man har lagt in falska liturgiska sånger. Jaha. <laughs> För att de liturgiska sångerna, alltså de sånger som användes i kyrkan under mässan och mm. så, de, det, det hände ju mycket med dem. Man, man gjorde om dem mycket och så, men i princip ja, man kunde in, de, de flesta är ju hämtade från alltså de gamla bibliska från gamla bibliska texter och Just det. Eh, saltaren. Mm. Men då har man bara gjort helt, helt nytt och som inte är tänkt att, Nej, att framföras i, Nej, men eh, i, de... i kyrkan utan som kanske snarare eh, har varit så att man, man ska känna igen stilen ja. och förstå att det är en satir över, eh, över ah. hur kyrkan är. Snyggt. <laughs> Någon gång kommer vi få, få komma in på sakralmusik i den här podcasten, tror jag. Ja. Uh, jo, det är så centralt i, uh, för, för hela uh, den medeltida liksom, musikvärlden. Mm. Um, men så den mesta av musiken var enstämmig. Just det. Uh, men en del av musiken var också flerstämmig. Mm. Uh, och då den typen av uh, den genren som används är motett, som är någonting som blev väldigt populärt här i Frankrike. Jag, kan ju säga också, jag vet inte om jag har sagt det, men i princip allt vi pratar om i ja. hela det här avsnittet är centrerat kring Paris. Just det, ja, precis. Mm. Och ja, i, i Paris så blev motetter väldigt populärt. Ofta från början då så var det tvåstämmigt. Och då fanns det olika regler för hur det här skulle skrivas. Och, mm. Hur stämmorna skulle gå mot varandra. Och så. och så har det blivit fler och fler stämmor. Och i början på 1300-talet så hände det väldigt mycket med utvecklingen av, av musiken generellt. Och det kretsade mycket kring motetterna. Mm. Det, det man kan säga om, om motetterna i Romade Fauvel är att de har väldigt tydliga drag av den här nya stilen som kallas Ars Nova. Just det. Det skiljer sig då från den gamla stilen Ars Antika. Ja. Och man tror också att, att många av de här motetterna är skrivna av Philippe de Vitry. Mm. Um. Han är även misstänkt för att ligga bakom ett väldigt stort musikteoretiskt verk som heter Ars Nova. Just det. Och det som är väldigt nytt med Ars Nova är att man börjar... Ja, eller om vi börjar med Ars Antika bara snabbt. Ja. Vi ska inte gå in på något av det här för mycket. Nej. De förtjänar egna avsnitt. Ja, verkligen. Men Ars Antika så har, har vi det här som jag pratade om innan Paris-modellen för rytm till exempel, mm. att det finns sex olika rytmiska modeller mm. som man använder sig av och som går att kombinera på lite olika sätt, men i princip så är det det enda som går att skriva ner åtminstone. Ja. I Ars Nova så börjar noterna få egna värden på ett annat sätt. Alltså de går att mäta. Man kan säga att det här är det här är en typ av not, en, en långa. Eh, nästa är en breve. Det finns eh, ja, eh, minim, tror jag att det heter. Eh, 
Ja, inte ja. riktigt, men ungefär. Det börjar närma sig ja. något sånt. Att det är liksom helt ton, halvton, fjärdedel. Ja. Eh, och det börjar liksom... Också att det börjar delas upp i mycket mindre beståndsdelar än vad det gjort innan. Ja. Och det, det har jag läst förut någon, någon som där i början på 1300-talet beklagar sig över <laughs> hur, <laughs> hur hemskt det är. Varför ska man behöva ha så små, så små notvärden? <laughs> Varför duger inte med de här gamla, fina låtarna? <laughs> um, men, men som man utvecklar mycket både det och hur man lägger stämmorna. Mm. Um, ja, just det, för man börjar, man börjar sjunga olika text mm. för de olika stämmorna va? Precis, innan så har man ofta haft en text eh, som man lagt på olika stämmor eller en stämma utan text Just som det. har legat under ett, mm. eller så, men att nu ha, alltså, har man till och med olika eh, ja, i, i det här i Roman Fåvel till exempel ja. då kan det vara kanske tre personer som har varsin alltså som pratar samtidigt i varsin stämma oh. eh. och i varsitt språk till och med ja precis mm. <laughs> då kan man blanda till exempel eh, gammal franska som ligger på en stämma och har sin handling, då är det mm. en karaktär som pratar det och så är det en annan karaktär som pratar mer modern franska och och driver handlingen mm. vidare med det och sen oftast är det då en, fru Fortuna som pratar latin <laughs> det är nog andra som gör det också men, så har hon sin egen stämma ja. <laughs> så att då för att kunna hänga med ordentligt så måste man då kunna lyssna på alla de här tre språk <laughs> språken <laughs> samtidigt när de sjunger olika ja, melodier. Ja. Så det, 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 blir, ja, det blir ganska avancerat. Och så, sånt här har man inte alls eh, hållit på med tidigare. Nej. Eller inte dokumenterat åtminstone. Men, men det, det verkar väldigt nytt. Och, och det här musikteoretiska verket Ars Nova, det kommer inte ut förrän några år efter eh, Romande Fåvel. Ja. Så att det, det är någon slags... Början till mm. det. Uh, och det är nog innan konceptet är riktigt utvecklat. Ja. Mm, vi, mm. vi kan ju lyssna lite på ett par olika exempel. Ja. Nu ska vi sammanfatta lite grann. Ja. Roman du får väl. Alltså skrivet under en kaotisk tid Aha. på 1310-talet. Mm-hmm. Handlar om en häst. <laughs> som eh, lever som en herreman. Ja, och, i hovet. Uh, och det handlar ju om då alla de här, allt hyckleri och all korruption som fanns i det franska hovet påstod då de som hade skrivit den. Och de, som, mm. de som har skrivit det här verket är, alltså man tror i alla fall att de har i alla fall att de hade en ganska, ganska tydlig koppling till hovet. De verkade mm. vid hovet som, som lägre tjänstemän eller som, som alltså eh, de, var inte all, de var inte några högadliga personer utan det var personer som var ja, men som verkade på några, hade funktioner vid hovet på olika sätt. Mm. Så att de hade ganska mycket insyn i alla mm. intriger och Ja. ja, hade mycket åsikter om hur det borde mm. skötas moraliskt riktigt. Ja, precis. Men, men det är ett man, väldigt moraliserande verk. Men man kan ju tänka sig då att det, att, att det slår liksom, vad ska man säga, att ett sånt verk skulle slå uppåt. Mm. Och det gör det visst man i och med att det kritiserar kungen. Men det slår liksom också neråt, för det handlar ju också om att man ska veta sin plats i samhället. Mm. 
Ja, det, det är, är väl mot något slags allmänt eh, moraliskt fördärv. Ja. ja, det är en bra, en bra utgångspunkt för satir. Ja. <laughs> moraliskt fördärv. <laughs> uh. Den bästa satiren säger exakt vad man ska göra, hur man ska bete sig. <laughs> <laughs> men ja, det, det är väl det. Det som gör, men också det, som gör det här eh, verket och intressant ur ett medeltidsmusik eller musikhistoriskt perspektiv är ju då att det finns en version med väldigt mycket musik och att den är så olika. Att det finns då de här formfix och sen så finns det alla de här Arsenova mm. också. Att det blir lite som en som ett, ja, det blir lite som en samling av, av, av jättemycket olika slags fransk musik från 1200-talet och tidigt 1300-talet. Ja. Mm. Mm. Ja, vi hoppas att eh, ni har lärt er någonting. <laughs> det, vi, vi har lärt oss väldigt mycket ja, i alla fall av, verkligen. <laughs> av det här. Av att läsa på och att få prata igenom det på det här sättet. Ja. <laughs> Men eh, jättekul att ni har lyssnat. Vi lägger upp spellista ja. eh, och sådär som vanligt. Eh, så ja. ja. Mm. Vi hörs. Hej då. <laughs> hej hej.